0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com a RP.
1: Olá, eu sou a Teresa Filipe. E eu sou a Leonor Torrinca. Hoje estamos à conversa com a Ana Baleizão, atual Public Relations e Influencer Marketing Manager, na L'Oreal. Fiquem connosco porque vamos embarcar em mais uma viagem pelo mundo das relações públicas.
0: Olá, Ana. Em primeiro lugar, queremos agradecer por ter aceito partilhar com os nossos ouvintes as experiências que foi vivendo na área das relações públicas. A Ana terminou a sua licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial em 2009, sendo que teve a oportunidade de fazer Erasmus na Universidade de Trieste, em Itália.
1: Ao longo da sua carreira, a nossa convidada teve muitos e distintos desafios e por isso começamos a nossa conversa recordando o passado. Uma das experiências profissionais que teve foi a passagem pela avô Portugal, com Beauty Assistant and Web Content Manager, o recordo desse período, Ana. Olá,
2: boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo, pelo convite. É sempre uma honra para mim falar um, e, e representar Uh, representaram o facto de ser uma ex-aluna da, da, da Escola Superior de Comunicação Social só também acrescentar vocês disseram de, de ter feito, eu fiz licenciatura e também fiz uh, mestrado na Escola Superior de Comunicação Social portanto sou, sou, aquela, filha, <risos> sou aquela filha que, que, a, que a faculdade quer, quer ter aqui relativamente à experiência uh, que, que mencionaste uh, da Vogue Portugal, o que é que eu recordo? Recordo que, efetivamente, eu entrei na Vogue Portugal depois de ter saído de uma experiência no Departamento de Relações Públicas na L'Oreal, precisamente, uh, e encarei, e é isto que eu, que eu olho e que mais recordo, encarei este desafio como um, uh, uma, um, um teste, um, uma experiência, uh, aquilo que era o que eu queria para o meu futuro. Ou seja, eu acabei por ir para o lado contrário das relações públicas, que foi para o lado do jornalista, jornalismo. Apesar de eu não me considerar jornalista, porque não era, porque não tinha carteira profissional e porque nunca quis uh, sê-lo, uh, achei que era um desafio gigante e uma experiência única poder ir conhecer o outro lado. Quer seja por, por questões de networking, porque a partir do momento em que eu saísse dali, Uh, também ia ter uma boa relação com os jornalistas uh, e, e outros stakeholders que me iriam ser úteis uh, para o meu futuro. Em segundo lugar, conseguiria um bocadinho avaliar uh, aquilo que eu tinha feito de errado um, ou menos, menos correto vá, na minha anterior experiência do, do lado de, de, de comunicação uh, e depois poder de futuro, quando regressasse à, à minha área de, de origem, um, fazer ser melhor profissional. E por outro lado, um terceiro ponto, que é a questão do, do desenvolver o meu expertise na, na área de beleza um, e de lifestyle, que, que, que acaba por ser uma área que eu, que eu gosto muito e que acreditava que poderia ser a área que eu ia trabalhar no futuro. Portanto, para mim, são estes três pontos uh, que eu mais destaco e destaco também uh, o facto de, quando eu entrei na Vogue Portugal, foi mesmo como um, com o mindset de uma experiência. Uh, num espaço de tempo, e portanto não era algo, apesar de eu adorar escrever, não era algo que eu queria fazer para para o resto da vida.
0: E continuando a falar sobre as experiências passadas que a Ana já teve uh, no mundo das relações públicas, sabemos também que passou pela agência de comunicação LPM, como Communication Specialist and New Business Coordinator, onde teve a oportunidade de trabalhar uh, com múltiplos clientes, e destacamos aqui o McDonald's Portugal, e também teve a oportunidade de comunicar em vários setores, como o consumo, o turismo, o desporto e a cultura. A pergunta que lhe colocamos é, portanto, que cliente ou que setor considerou ter sido mais desafiante e que a fez pensar fora da caixa?
2: É difícil, porque eu acho que todos os dias, principalmente nos clientes que são menos desafiantes, é que temos que pensar mais fora da caixa. Portanto, às vezes os clientes que... Tem muito por, por, onde, por onde pegar, muito por onde fazer. Se calhar a, a criatividade acaba por sair naturalmente e as coisas acabam por acontecer naturalmente. Naqueles que, que de facto a, se acabam por ser a, a, mercados ou segmentos de mercado a, mais corporativos, mais institucionais, aí é preciso realmente perder ali um tempo. A perceber como é que vamos fazer, fazer isto diferente. Eu, na verdade, não consigo selecionar apenas um. Posso dizer que a experiência, na, a experiência de ter trabalhado todas as marcas da, da, da RB uh, é uma experiência é desafiante. Ou seja, vamos desde detergentes, uh, detergentes a suplementos alimentares, Uh, portanto é, é uma, vasta, uma vasta gama de, de, de produtos e, e de diversidade de, de segmentos que, que, que é completamente diferente de, de trabalhar, porque tanto estamos a trabalhar a classe médica um, como estamos a trabalhar com influenciadores um, muito ligados ao lar e ao, e ao cuidado da, da casa ou de lifestyle uh, também McDonald's, sem dúvida que que também é um cliente uh, que foi um cliente que realmente fez fez a diferença e, e bastante bastante desafiante, portanto que permitia muito uh, este o pensar fora da, da, da caixa e que também foram feitas coisas muito muito interessantes, mas todas as experiências e todos os clientes uh, me deram um bocadinho o seu me deram um bocadinho prazer uh, de fazer coisas diferentes e, e desafiantes de certo modo, isso até é bastante interessante. Sim, é sinal que, um, que gostamos daquilo que fazemos e dois, que somos felizes a fazer aquilo que, que gostamos. <risos> Parece repetitivo, mas não é. É, é, podíamos gostar daquilo que fazemos, mas não sermos felizes, é, é, é verdade, uh, e portanto sim, é, é interessante nessa, nessa perspectiva e é bom que, que assim seja.
1: Outro fator que marca também o seu percurso profissional foi o facto de ter sido treininha em relações públicas e educação na L'Oréal. Pode partilhar como foi integrar esse programa na empresa onde atualmente trabalha? Sim. Uh, foi. Eu estava, eu, estava, eu estava
2: de férias na altura e candidatei-me, férias de verão estava no Algarve, candidatei-me a uma vaga e pensei, não que eu duvidasse das minhas capacidades que não, não duvidava, mas a que tinha acabado de sair da, da faculdade ainda nem sequer tinha terminado o curso portanto, se eu não estou em erro, faltavam-me duas cadeiras quer dizer, estava a viver as minhas últimas férias de verão e portanto, não, não imaginava que o telefone ia tocar e que, e que me iriam chamar para uma entrevista portanto, logo aí, só o facto de já me terem chamado para uma entrevista foi, isto é possível, isto é real quando fiquei, um, de facto, a um, L'Oreal é, é uma empresa única. Eu estive um ano e meio, um, enquanto treinei, trabalhei na divisão de produtos profissionais, parte, portanto, parte de comunicação, numa altura em que praticamente ainda não existiam blog, blogs, porque na altura só se falava em... Oh, falava O que se falava de digital e de influenciadores eram os blogs, e muito pouco, um, e portanto era... Que eu fazia era piar comunicação uh, tradicional. Um, e foi uma experiência única, portanto, por algum motivo, uh, mais tarde eu acabei por voltar. Portanto, costuma-se dizer que o bom filho à casa torna, e, e efetivamente uh, eu quis muito, era algo que eu queria muito pela, pela cultura da empresa, uh, pela forma como a empresa nos incentiva. Um, à inovação, à criatividade, ao pensar fora da caixa e, e, e sermos nós os, os donos, entre aspas, do, do nosso... Quase como se a L'Oreal tivesse dentro da L'Oréal várias, várias quintas e cada um é responsável pela sua quinta, obviamente com um grande espírito de cooperação, uh, mas é, eu costumo dizer que, que, que na L'Oréal nós somos aquilo que quisermos ser. Um, e, e, portanto, essa experiência foi, foi a minha a minha verdadeira primeira experiência profissional e uh, onde tive a certeza que, que era uh, no lado do cliente que eu queria trabalhar por um lado e se possível na área de, da beleza uh, ou, ou no segmento de, de, grande, de grande consumo uh, era de facto o que, eu, o que eu queria para o meu
0: futuro. No mês passado, numa entrevista dada à revista Mais e Publicidade, a Ana afirmou, e passo a citar, Coincida a ambição da L'Oreal de estar na vanguarda da digitalização e de ser pioneira na aposta de novas tendências de mercado, como é que se sente, enquanto Public Relations e Influencer Marketing Manager, perante esta responsabilidade tão importante nos dias de hoje? É, há duas coisas. Há, por um lado,
2: aquilo que eu sou enquanto profissional que trabalha na L'Oreal é, e... E a ambição que sinto todos os dias de corresponder àquilo que é a visão da L'Oreal, de, de encontrarmos sempre novas formas, de sermos criativos, de estarmos sempre à frente uh, daquilo que fazemos. O test and learn, nós usamos muito esta expressão, é, é nem tudo vai correr bem uh, e não está errado. Vamos testar e vamos aprender com isso, quer seja para o bom, que significa que vamos poder repetir e fazer melhor, quer seja para o mal, que, mal, que correu mal, não vamos repetir uh, e não há... Portanto, não há aqui nada que nos faça querer, querer avançar. E, de facto, há, há esta responsabilidade é, de, de corresponder com aquilo que é a ambição que, que a própria cultura da de, 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 de L'Oréal defende. E, e, por outro lado, fazê-lo com muita responsa responsabilidade pelo mercado. Ou seja, não chega a fazer coisas diferentes, é, não, chega, é, não chega a cumprir com aquilo que são os, obje os, os objetivos que temos para as marcas, é também preciso que haja respeito pelo mercado. E, portanto, que há, em tudo aquilo que fazemos, que consigamos e que defendamos todos os dias uh, o fazê-lo com ética, com responsabilidade, com, com respeito por, 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 por questões legais que, que, que já existem. Uh, e, portanto, é aqui, como eu dizia, um, um, um misto de, de, duas, de duas situações... Uh, em que sim, há que fazer diferente há que encontrar novas formas de fazer uh, mas há que acima de tudo uh, não nos esquecermos que existem uh, consumidores que existem portanto existem várias pessoas, existem outras marcas, existem agências portanto existem aqui uma série de touch points que é preciso uh, respeitar e portanto esse para mim ainda é o, o maior desafio, que é fazer diferente mas fazê-lo com, com responsabilidade.
1: Ana, ainda agora mencionou os influenciadores e a verdade é que a comunicação através dos influenciadores tem ganho um grande relevo nas estratégias de comunicação das empresas. De que forma considera que o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial nos prepara para todos os desafios da comunicação estratégica? Uh,
2: muito. Bastante.
1: <risos> uh, eu ontem, não
2: anteontem, Uh, por acaso, dei, tive numa conversa numa, na, com os colegas de, de marketing, portanto, do, do curso de marketing, e mencionei exatamente isso, que a profissional que eu sou hoje, obviamente que há muitas outras coisas envolvidas, mas uma boa base de, de, daquilo que são as minhas principais características enquanto profissional, uh, vem muito uh, da do meu curso do, e, e do, do tempo que eu passei na faculdade, uh, dos trabalhos de grupo, da, da agilidade que isso nos dá, uh, da capacidade de desenrasca desculpem esta palavra feia mas é isso, a capacidade do desenrasca que é algo muito português uh, do resolver do dia para o outro do fazer acontecer portanto, essa persistência, essa resiliência a gestão das prioridades a gestão do tempo uh, e portanto sem dúvida que, que isso também é muito fruto
0: uh, do meu percurso uh, académico na, na faculdade. Sabemos que atualmente a L'Oreal é uma das marcas internacionais que mais tira partido do alcance dos influenciadores digitais. Quer partilhar alguns dos desafios de desenvolver estas mesmas estratégias ao nível do digital?
2: Sim, eu, é, sim assim... Eu... Todos os dias é um dia diferente, todas as marcas são marcas diferentes. A L'Oréal é um mundo de marcas, eu só, eu só trabalho um pequeno mundo, eu trabalho quatro uh, das marcas, apesar de ter responsabilidade de, de coordenação uh, das, de, portanto, de todas as outras divisões que trabalham as outras marcas, e isto relativamente àquilo que eu vos mencionava há bocado, do respeito pelo mercado e, portanto, da profissionalização do mercado. Agora, das quatro marcas que eu trabalho, como eu dizia, todos os dias são dias diferentes, todos os desafios são, são, são desafios completamente uh, diferentes, mas há obviamente, há obviamente projetos que, que nos marcam, uh, seja pelo nível de cooperação, seja por o quanto sentimos que a receptividade do outro lado foi muito positiva. Para mim é difícil. Escolher projetos, mas eu, por exemplo posso-vos dar o exemplo de um evento que nós fizemos o ano passado, o um evento de frutis, de lançamento de, de airfood de frutis antes do confinamento que foi incrível, portanto desde o trabalho de cooperação que, 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 que tivemos, não só entre colegas mas também entre as próprias agências parceiras, como o feedback que recebemos do, portanto, do, dos nossos colegas, dos influenciadores da imprensa, uh, dos nossos parceiros. Um, e, e no, no próprio dia-a-dia, próprio -dia, uh, ainda coisas um bocadinho mais micro, aqui dei-vos um exemplo de um, de um projeto maior, mas ainda ao, ao básico do dia-a-dia, -dia, um, é, é super giro e é super desafiante, todos os dias pensar, eu tenho esta marca, eu tenho este lançamento, e escolher as pessoas com quem eu vou querer trabalhar. Portanto, por, e porquê que eu vou escolhê-las? Eu vou escolhê-las porque esta pessoa uh, tem um perfil que faz fit com esta marca em específico. Uh, esta pessoa tem uma pele deste tipo e, portanto, é a pessoa certa para comunicar este produto. E, portanto, isto são desafios todos os dias, que apesar de parecerem repetitivos, no fundo são, são repetitivos, mas são sempre para projetos diferentes são sempre para lançamentos diferentes uh, e portanto é como eu digo todos os dias é, é um dia é um dia diferente uh, e com coisas completamente uh, inovadoras e, 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 e é voltando ao que eu disse ao início é nós somos aquilo que também quisermos ser um, e portanto nós vamos nestes projetos no, no dia a dia vamos até onde quisermos quisermos ir, obviamente, quer dizer temos limitações de, de budget, de, de tempo, de, de pessoas para poder operacionalizar, uh, mas, mas de facto é, é, é motivador.
1: No seguimento da pergunta anterior, ainda dentro do tema dos influencers, acreditar que se quer, existe algum critério para ser considerado um bom influenciador nos dias de hoje?
2: Depende. <risos> Depende o que é que é o vosso conceito de influenciador, ou seja... Eu, para mim o meu conceito de influenciador uh, é qualquer um de nós ou seja, uh, quer tenhamos 5 seguidores tô, tô, não não estou a exagerar quer, até vou ainda mais longe quer nem sequer tenhamos redes sociais uh, quer tenhamos 300, 400, 500, 1 um milhão de seguidores isto porquê? porque uh, isto do ser influenciador uh, o a base principal é o facto de nós influenciarmos quem está ao nosso lado. Seja família, seja amigos, seja pessoas que, que nos cheguem nas redes sociais e que, e que não nos conhecem, uh, seja pessoas que nos cheguem nas redes sociais e que nos conhecem. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o conceito de influenciadores abarca... Um, toda a comunidade, porque de repente existe aquilo que se chama o word of mouth, que um, vocês podem, podem ter, uma de vocês pode ter visto em na, na algum, alguma influenciadora que mencionou algum produto, uh, faz-se conta que a Teresa é que viu esta influenciadora a mencionar isto, a Leonor é uma pessoa que não está nas redes sociais, e a, a, a Teresa influencia a Leonor, olha, vi, gostei, etc, etc. Pronto, isto para dizerem que em termos de campanhas de influenciadores Uh, e eu gosto de, de ir mais longe, portanto, não é de falar de, apenas de campanhas de influenciadores ou de influencer marketing, mas falar de advocacy. Porquê? Porque existem coisas como as reviews no site, que são uma forma de influência. Existem um, coisas como o word of mouth, que é uma forma de influência. Uh, existem as campanhas de marketing de influência. Uh, existem... Um, mil outras formas de influenciarmos os outros e portanto eu não gosto obviamente que quando falo de influenciadores uh, temos sempre tendência a pensar que são as celebridades ou as, os youtubers instagramers, tiktokers mas nós já fizemos uh, nós colaboradores somos influenciadores e nós já fizemos uh, parcerias e, e, e ativações uh, com, com, com consumidores e portanto um consumidor Uh, vezes, ou, ou, portanto, um consumidor que tem 10 seguidores vezes 100, portanto 100 consumidores com 10 seguidores, são uma comunidade, e portanto é, é sempre pensarmos nesta, nesta escala de que, de que tudo é, é possível, agora claro que em termos de mercado, uh, continua-se a falar muito de, de influencer marketing e, e a pensar nestas pessoas que têm... Uh, a partir dos 5 mil seguidores, os que estão um bocadinho mais abaixo são os nano-influenciadores, mas lá está, para mim o verdadeiro conceito de, de influenciador é, é qualquer um de nós.
1: Terminando agora este tema com um bom insight acerca do, do, do conceito influenciador dado pela Ana, direcionamos-nos agora para o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Sabemos que a Ana participou no Globcom e que pertenceu à, equipe, à equipa vencedora. Que atividades desenvolveu uh, ao longo dessa experiência?
2: Uhum. Foi, foi engraçado. Uh, já não estava... Não, não, eu, eu, quando me inscrevi-me, uh, não sabia, assim, confesso que não sabia muito bem na altura o que é que, o que, é que ia, mas de repente comecei a ver-me em reuniões com pessoas do mundo todo e com ideias completamente diferentes e com pessoas de partes do mundo que nem sequer sabiam o que é que era Portugal. Uh, na, na, na altura e lembro-me de, de, de se tentar encontrar uh, estamos a tentar encontrar horas para reunir e etc acabou sendo, sendo também completamente honesta dada esta diferença de fuso horário e dadas estas diferenças culturais o que acabou por acontecer era que cada país trabalhava muito localmente portanto encontrávamos virtualmente não é? uh, dividíamos o trabalho e, e, e cada país, um, portanto, cada, cada país e representantes de cada país faziam um, em grupo em, nos, nos seus próprios países desenvolviam a sua parte. E depois voltávamos-nos a encontrar para, para cruzar tudo uh, e, e, portanto, para limar para limar algumas algumas arestas. Uh, não foi, e, portanto, eu não, não tive muito mais contacto com com as, as pessoas de outros países, principalmente porque esse ano foi o ano em que foram foram em, as apresentações foram em Abu Dhabi e foi quando eu fui de Erasmus, ou seja, eu tinha que tomar uma de três decisões. Ou ia daqui para Erasmus direta, ou ia, fazia Lisboa, Itália, Itália, Abu Dhabi, o que não me parecia, não me pareceu na altura... Uh, uma, boa, uma boa hipótese, uh, um, ou, fazia, ou fazia Lisboa, uh, Abu Dhabi, depois tinha que entrar em Erasmus uh, uh, portanto, mais tarde. E então optei por não estar presente, com muita pena minha, mas optei por não estar, uh, por não estar presente uh, e portanto acabei por perder um dos lados que eu acabo, acho que acaba por ser mais interessante e é depois deste tempo todo que nós estivemos aqui a trabalhar, a fazer trabalho, um trabalho de grupo virtualmente, vamos lá conhecer-nos, vamos lá trocar as experiências uns com os outros presencialmente. Uh, e, e essa parte uh, é pena, mas pronto, aqui tive que tomar, tive que colocar aquilo que eu achava prioritário uh, à frente.
0: E o que é que a Ana guarda dessa experiência de Erasmus e que consegue aplicar no seu dia-a-dia -dia enquanto profissional de relações públicas?
2: Hum. Vou dizer outra vez uma palavra que disse há um bocado, que é feia ou desenrasca. O... Isto tem, tem, temos que ser ágeis, temos que procurar soluções e, e o... Sei lá, andei, eu, eu andei pela Europa uh, pelo, com, também com colegas, mas eu fui para a Suíça sozinha, por exemplo. Uh, e... Eu não falava uma palavra de italiano quando, quando cheguei à Itália e vou vos contar aqui uma história engraçada. O meu o meu primeiro dia oficialmente em Erasmus não correu lindamente. Eu não falava uma palavra de italiano. Os italianos falam muito pouco ou nada, muito pouco ou nada uh, inglês. E o que aconteceu foi que eu cheguei eu cheguei à Itália, aterrei em Trieste, portanto fui direto a Trieste. E um, as minhas colegas já lá estavam as três, se eu não estou em erro, tinham ido em, tinham ido em as três juntas, se não estou em erro. E disseram-me na altura, eu, eu, esta história é mesmo, é mesmo engraçada, na altura eu não achei sinto tão engraçada, mas elas disseram-me que eu tinha que apanhar um autocarro que dizia, uh, como é que era? Que dizia Via Trieste, acho que era o autocarro 61, se eu não estou em erro o autocarro 61, e o nome da rua onde eu ia viver era Via Udiné, era assim que se chamava, Via Udiné, e de repente aparece um autocarro que diz um, Via Udiné 61, e eu, olha, é este, que engraçado, isto para mesmo ali à porta, isto vai parar mesmo na minha rua, e de repente eu entro no autocarro toda contente, cansadíssima, porque tinha feito escala as malas, não é? Estão a ver, uma pessoa vai viver seis meses para fora, leva a casa atrás, não é? E de repente eu vou no autocarro e começo a ver placas, a dizer, Trieste 20 km para trás, 40 km para trás, 60 km para trás. Hum, e de repente hum, eu fico sem bateria, telemóvel, consegui ainda falar com elas e dizer não, eu estou no autocarro 61 mas 61 se um para Trieste eu, ah, desvia via Udiné, isto deve parar aí à porta, mas é assim, também, vocês estão mesmo estão mesmo em Trieste, mesmo no centro. Entretanto, fiquei sem bateria, cheguei uh, a Udiné, nunca mais me esqueci que que era uma, uma cidade onde havia onde houve, houve uma equipa que era a Udinésia, uh, que é uma equipa de futebol, que, que nunca mais me esqueci, que, que uh, ficou-me ficou completamente na memória, uma vez o Benfica jogou com o Dinésia e eu dizia é, é a cidade onde eu nunca quero voltar mais na minha vida uh, e o é engraçado oh, não, tem, não tem graça nenhuma eu cheguei super enervada uh, percebi que não estava na cidade onde queria estar acho que estava a 80 km de, de Trieste sozinha não tinha jantado uh, sem, como eu disse sem uh, era tardíssimo portanto uma da manhã então agora vou ter que me rascar. Uh, fui procurar um hotel, bati à porta do primeiro hotel que me apareceu o senhor não falava uma palavra de inglês pedi-lhe qualquer coisa para comer o McDonald's estava fechado, não havia nada aberto àquela hora uh, ele trouxe-me uma coisa que eu ainda hoje detesto que é croissants com recheio de doce de maçã eu detesto do doces mas tive que comer porque perdava cheia de fome e, e os meus pais ligaram-me e eu disse sim, já estou em casa menti, portanto, porque eu sabia que eles iam ficar preocupadíssimos e na manhã seguinte não consegui dormir nada, como, como devem imaginar quer dizer, como devem imaginar, se calhar havia pessoas que teriam, que teriam reagido de outra maneira esta foi a minha forma, era a primeira vez que eu, que eu ia estar sozinha longe dos meus pais ainda por cima completamente sozinha num país que não conhecia e num país onde não falavam ou falavam muito pouco inglês levantei-me logo de manhã, a primeira coisa que fiz foi ir a agarrar nas minhas malas, um, na minha bagagem, ir à estação do comboio e dizer, olha, eu preciso ir para Trieste, como é que eu vou para Trieste? Pronto, e entrei, entrei em, nesse comboio, entretanto veio o pica, eu não fazia ideia que tinha que picar o bilhete, uh, mas estava uma pessoa que começou a dizer que eu não falava italiano, e lá me defendeu e ficou tudo bem, saí numa, numa paragem a seguir, piquei o bilhete, voltei para dentro do, do comboio, um, e portanto eu estou-vos aqui a dar alonguei-me um bocadinho a contar esta história mas porque acho que isto é uma, uma amostra daquilo que, que queres mostrar traz como experiência que é o termos que encontrar soluções uh, também obviamente o desenvolver língua porque falava inglês falava espanhol, falava italiano um, o conhecer novas o conhecer novas culturas e que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento a diversidade, a, a inclusão uh, no nosso dia-a-dia -dia. Um, e, e acho que realmente o vivermos com pessoas que não conhecemos uh, eu só conhecia uma das pessoas que estava comigo, perfis diferentes uh, vivia com três portuguesas uh, uma, três portuguesas e uma italiana e uma francesa depois passámos a ser, uh, neste caso, quatro portuguesas uh, uma italiana e uma francesa e portanto... É, é como é que se partilha uma cozinha em que alguém está a cozinhar estou a exagerar, mas está a cozinhar bacalhau e a outra está a cozinhar uma, um prato típico qualquer italiano, cheio de queijo que tem um cheiro portanto, não aqui a ir um bocado a, a coisas muito micros e, e até uma, uma muito pessoal, mas basicamente é isso que, que a experiência de Erasmus traz
1: e é também como a Ana já tinha referido anteriormente um pouco aquilo da, da arte do desenrasque desde apanhar um comboio para um sítio completamente distinto depois ficar hospedada num hotel que não estava à espera depois conseguir comprar o bilhete nem de volta me lembro do nome Trieste. do hotel
2: eu nem me lembro do nome do hotel eu eu, eu, eu <risos> da memória ah mas depois uma parte engraçada e é que posso só para concluir eu disse que nunca mais ia voltar àquela cidade na vida a verdade é que era a cidade mais perto de Trieste que tinha um shopping com lojas lojas mais conhecidas Uh, e então para eu ir fazer as compras de Natal tive que lá voltar, portanto acabou por ser uma coisa, o meu regresso foi uma boa, uma boa experiência, obviamente que eu podia-vos contar outras mil situações que tive em Erasmus, mas acho que esta foi a, meu, a, meu primeiro, a minha primeira experiência quando meto um pé em, em Itália um, e isto ilustra, é mesmo ilustra aquilo que realmente é, é Erasmus.
1: Para finalizarmos a nossa conversa bastante interessante e com insights úteis para os nossos ouvintes, perguntamos-lhe então onde e como vê o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial daqui a 30 anos.
2: Ui, daqui a 30 anos. Espero ver... Um, espero ver sair do curso de Relações Públicas e Comunicação uh, excelentes profissionais como, como saem, como têm saído nos últimos anos. Espero que, espero sinceramente, porque, porque efetivamente é verdade, uh, mas espero também daqui a 30 anos uh, que possa sentir o mesmo orgulho da faculdade que, 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 que apesar de quando nós saímos, achamos que felizmente isto acabou. Uh, a verdade é que muito rapidamente uh, sentimos um orgulho imenso por, por, por ter passado por ali e por. Uh, e, e agradecemos por, por ter tido essa experiência uh, e por nos terem feito passar determinadas coisas. E é isso que eu espero daqui a 30 anos que, que, que os alunos possam, possam também sentir uh, que o curso esteja cada vez mais digi digitalizado, que o curso seja cada vez mais reconhecido uh, no mercado pelas, pelas empresas uh, e que possa estar ao nível uh, dos melhores cursos Uh, se não o único curso, mas o melhor, uh, de, outros, de, outros, de outras áreas e até a uh, nível
0: internacional. Obrigada Ana, e depois destes 30 minutos super completos e interessantes, podemos retirar tópicos únicos que a nossa convidada nos referiu, como o facto de muitas vezes os clientes que se apresentam como os menos desafiantes podem às vezes serem aqueles que nos fazem sair fora da caixa. É ainda importante referir uma ideia que a Ana falou sobre a importância de se fazerem coisas diferentes, mas tendo sempre respeito pelo mercado e defendendo sempre a execução das atividades com ética. E nunca
1: esquecendo que, como a Ana nos disse, nós somos aquilo que quisermos ser. E assim se dá por concluída mais uma viagem pelo mundo das relações públicas. Muito obrigada, Ana, por ter estado connosco à conversa durante estes 30 minutos. Contamos com a vossa presença no próximo episódio. Até lá!